0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 13 Nisan Perşembe, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Seçimlere bir ay kalırken, kamuoyu araştırma şirketleri de son kamuoyu yoklamalarının sonuçlarını duyuruyor. Gezici Araştırma Şirketi'nin anketine göre, Kemal Kılıçdaroğlu seçimleri ilk turda %53.4 ile kazanıyor. Şirketin sahibi Murat Gezici, 17 Mart'ta yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun önünde olduğunu söylemişti. Türkiye raporunun Nisan ayı araştırmasına göre Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ilk turda seçimi ikinci tura bırakacak oranda oy alacak. Ankete göre kararsızlar azalıyor, CHP ve MHP'nin oyları ise artıyor. Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi de 27 kentte 2655 kişiyle telefonda görüşerek hazırladığı araştırmanın sonucunu yayınladı. Araştırmaya göre kararsızlar dağıtıldığında AKP'nin oyu %35 çıkarken CHP'nin oyu %27.6 olarak ölçüldü. HDP %9.3 oranında oy alırken İYİ Parti'nin oyu %9.5, MHP'ninki ise %6.3 seviyesinde kaldı. Memleket Partisi %4,5 alırken Türkiye İşçi Partisi'nin oyu da %3,3 oldu. İktidara yakınlığıyla bilinen Optimar'ın araştırma sonuçları da şöyle. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi oy vereceksiniz sorusuna %45,9'u Erdoğan yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise %43,9 oldu. Muharrem İnce diyenler %8,3 Sinan Oğan'a oy vereceklerini belirtenler de %1.7 olarak ankete yansıdı. Cumhuriyet Halk Partisi, milletvekili aday listelerinin de belirlenmesiyle seçim kampanyasını başlatıyor. Dikenden Altan Sancar'ın aktardığına göre partinin sloganı, Türkiye hakkını alacak olarak belirlendi. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ve Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü Sema Silkin Ün'ün ün CHP listelerinden aday gösterilmesine ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, bu isimlerin başka bir partinin adayı olduğunu ve o partilerin iç işlerine karışamayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendileri ne derse onu yapma noktasına geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Hem Türkiye'yi yordu hem kendisi yoruldu. Türkiye'yi o kadar yordu ki ülkeyi bir sorunlar yumağı haline getirdi.'' dedi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını bedelsiz sağlaması gereken Kızılay'ın deposundaki çadırları depremin ilk haftasında sattığı ortaya çıkmıştı. Kızılay tartışmaların odağı haline gelince kan bağışı da azalmıştı. Kan stoğunun askeri seviyenin altına gerilediğini duyuran Kızılay bağış çağrısında bulundu. Muhalefet liderleri dahil kan çağrısı yapılsa da beklenen miktara ulaşılamadı. NTV'ye konuşan Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Profesör Doktor Kürşat Bozkurt, kan sıkıntısı nedeniyle bazı yerlerde ameliyatların durma noktasına geldiğini söyledi. Profesör Doktor Bozkurt, İzmir'deki özel hastanelerde çok büyük sıkıntı olduğunu, İstanbul'da da büyük bir hastanede ameliyatların ertelendiğini belirtti. Bozkurt, Ankara'daki hastanelerde de ciddi problemlerin yaşandığını sözlerine ekledi. Türkiye Bilişim Vakfı'nın desteğiyle beyin göçüyle ilgili araştırma yapan Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ufuk Akçit, 12.000 akademisyenin Türkiye'den gittiğini söyledi. Araştırmaya göre Türkiye'ye dönen akademisyenlerin verimi ise %10 düşüyor. Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Urfi Çetinka'ya İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'de %25 indirim kampanyasının 24 Nisan'da başlayacağını duyurdu. Kampanyaya göre kalan borçlarını peşin ödemek isteyenlere %25 oranında indirim yapılacak. Merkez Bankası'nın tahvil tesisi zorunluluğuyla ilgili yükleri ağırlaştırması sonrasında kredi kanalları neredeyse kapandı. Ekonomi Gazetesi'nden Şebnem Turhan'ın yazısına göre bankalar, ihtiyaç kredilerinde 70 bin liranın üzerinde kredi vermemeye başladı. Kobi kredileri de belirsizlik nedeniyle sekteye uğradı. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Şubat ayında %6,5 azaldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından deprem bölgesinde sertifikalı tohum kullanım desteği artırıldı ve yeraltı su kısıtı olan havzalarda yağlık ayçiçeği üreticilerine tohum desteği verilmesi kararlaştırıldı. İletişim Başkanlığı Merkez Bankası'nın kapalı çarşıdan döviz topladığı yönündeki haberleri yalanladı. Merkez Bankası'nın kapalı çarşıdan doğrudan alım satım işlemi yapmadığı belirtildi. Bankanın demir sandıklarla kapalı çarşıya her gün 5 milyar lira getirip karşılığında 260 milyon dolar topladığı iddia edilmişti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'ndan sızdırıldığı iddia edilen belgelerde çok sayıda ülke ile ilgili iddialar yer alıyor. Sızdırılan belgelerin önemli bir kısmı bir yılı aşkın süredir Rusya işgalinin sürdüğü Ukrayna'nın askeri gücüne ve sağdaki gelişmelere ilişkin. Şubat ayına ait bir belgede Ukrayna'nın orta menzilli hava savunma kabiliyetinin Mayıs ayı sonlarına doğru azalacağı kaydediliyor. Belgelerde Pekin'in Rusya'ya askeri yardım gönderme niyeti ve hipersonik silah denemeleri dahil Çin'le ilgili birçok analiz yer alıyor. ABD basınında yer alan ayrıntılarda dikkat çeken bir diğer ülkede İsrail. Mossad'ın yeni hükümete karşı protestolara destek verdiği iddia ediliyor. Belgelerde ayrıca Rusya'ya ait paralı asker şirketi Wagner grubunun Türkiye'den silah satın almaya çalıştığı da öne sürülüyor. Moskova, kıtalar arası balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Rusya'nın füze denemesi, ABD ile aralarındaki son nükleer silah kontrol anlaşmasına katılımını Askı alması sonrasına denk geldi. Ukrayna'nın işgal edilmesinden bu yana Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın tehdit edilmesi halinde nükleer silah kullanabileceğine dair üstü kapalı uyarılar da bulunuyor. Putin ayrıca komşu ve müttefik ülke Belarus'a da taktik nükleer silah yerleştirileceğini ilan etmişti. Rusya'nın bu adımları NATO tarafından kınanmıştı. İtalya hükümeti son dönemde Akdeniz'den yoğunlaşan göç akışı nedeniyle 6 aylığına olağanüstü hal ilan etti. Göç akışından etkilenen güneydeki bölgelere ilk etapta 5.4 milyon euro kaynak sağlanacak. O hal kapsamında göçmenler için yeni kabul merkezleri de inşa edilecek. İtalya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre bu yıl içinde İtalya ulaşan sığınmacı sayısı 28 bine aştı. Ermenistan ile Azerbaycan arasında sular durulmuyor. Uluslararası çabalara rağmen iki ülke arasında yeni bir çatışma yaşandı. Erivan ve Bakü hükümetleri Dağlı Karabağ bölgesi yakınlarında meydana gelen çatışma ile ilgili birbirlerini suçladı. Ermenistan Savunma Bakanlığı Azerbaycan askerlerinin inşaat çalışması yapan Ermeni askerlere ateş açtığını ileri sürdü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise kendi askerlerine Ermeni askerleri tarafından Ateş açıldığını iddia etti. Alman basınında yer alan haberlere göre Almanya'da yakın tarihte kişisel tüketim amacıyla 25 grama kadar esrar bulundurmak ve yine kişisel tüketim için 3 adet bitki yetiştirmek yasal olacak. Dünya Sağlık Örgütü'nün duyurusuna göre dünyada kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümü gerçekleşti. Hastalığın ilk kurbanı Çin'de yaşayan 56 yaşındaki bir kadın oldu. Kuş gribine neden olan virüs ilk olarak Kuzey Amerika su kuşlarında ortaya çıktı. Virüsün 2002'den beri küresel olarak dolaşımda olduğu, atlara, köpeklere ve fok balıklarına bulaştığı biliniyor. Geçen yıl Nisan ve Mayıs aylarında da her ikisi de Çin'de olmak üzere iki ölümcül olmayan vaka da ortaya çıkmıştı. Almanya'da COVID-19 aşısı yaptırdığı için başka sağlık sorunları yaşadığını ileri süren 185 kişi davacı oldu. İlk duruşmanın 28 Nisan'da görülmesi bekleniyor. COVID-19 aşısı üreticilerine karşı açılan dava ayrı ayrı görülecek. Yargılama sırasında uzmanların görüşlerine başvurulacak ve mahkemeler uzman görüşlerine göre kararlar verecek. Biontech'ten yapılan açıklamada ise şimdiye kadar incelenen vakaların hiçbirinde ortaya çıkan sağlık bozukluklarıyla aşılar arasında bağlantı tespit edilemediği vurgulandı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Ekonomik krize ve pahalılığa dikkat çeken görsel tasarımları nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Mahir Akkoyun, kısa dalgada Yeşim Özdemir'in sorularını yanıtlıyor. Yeşim Özdemir'in söyleşisini kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilir ...youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.